0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu nesse áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil. com
0: ocupado?
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei do conjunto Ceará que hoje ocupa lugares maravilhosos com vista para o mar aqui na nossa bela fortaleza no Brasil.
1: Alô, eu sou o Max Peterson de Paris. Mentira! <risos> <risos>
2: Seu sonho é, é um... ser eu, já tô <risos> sabendo, você não é mentira, não.
1: <risos> é um
2: prazer! Primeiro de abril! É abrir. um prazer estar
1: com vocês! Mentira! <risos> Jaime Rocha de Portugal, com vocês, até quando vocês quiserem, nessa folhagem
3: Max Peterson aqui. Vocês já notaram que o Vladson, toda vez que começa esse podcast, ele faz questão de dizer que tá na beira-mar, né? É mentira, viu? Porque é. o episódio de hoje, ah, menino. É dia, da tá mentira. Mentira. Tudo. é dia da gente continuar falando as coisas normais que a gente já fala no dia a dia, só que agora assumindo que é mentira.
2: Agora dizendo é. que é mentira. Na verdade é mentira, porque eu não tenho vista pro mar. Os prédios que ficam na frente do oh, mar. Eu tenho certeza de que mais, a vista então. que
3: Vilato São tem é aquela que, povo diz assim, olha, é vista pro mar. Quando a gente chega, tem uma janela bem pequenininha na cozinha. A janela do aí banheiro. Quando você sobe no batente que olha, você vê. É. Sobe no você banheiro, vê um quadradinho assim, entre dois mesmo. prédios, você vê um pedacinho do mar. Aí a vista do mar é essa daí.
2: Você sobe no vaso sanitário, vê pela bordinha daquela veneziana lá em é cima. É isso mesmo. Mas você.
1: Diz que da cobertura do Terraço Itália, no centro de São Paulo, dá pra ver o mar.
2: Dá pra ver Santos? Dá, uhum. dá, dá pra ver Santos. Mas o Max conhece bem onde eu estou, já, já esteve por aqui, inclusive, nesse, nesse mesmo por lugar. Por isso que eu tenho que dar Mas dá, dá hoje ver o... a gente não, não veio pra que... cá pra ficar falando <risos> disso, não. <risos> a gente vem pra falar de mentira, porque hoje é dia da mentira, e a gente veio conversar sobre aquelas conversas tortas, o migué. A falsidade, o bafo, o as H. fábulas, a história pra boi do o, o. o H, a gasopa, <risos> a fábula Fuxico. Hoje é dia de falar de mentira e a gente tem relatos incríveis de pessoas mentirosas aqui.
3: É só o Jaime que vai ficar falando o episódio todo, hein? <risos> episódio todo Com... dedicado pra você, Jaime. <risos> eu sou a pessoa mais
1: verdadeira. Porque é o um Miguel. É tá hoje é o dia da Hoje é o
3: dia de Miguel. Hoje é o dia da falcatrua, do golpe. Ah, eu digo que vai ser o episódio todo menina, de Jaime. Eu, vou
1: ligar eu não sei o que eu tô fazendo aqui mais, meu jeitinho.
2: <risos> vai ser bom demais esse episódio. Eu coletei uns áudios de pessoas que falaram coisas muito graves, mentiras, realmente mentiras, daquelas cabeluda mesmo, que acaba de dizer, rapaz, coisas que foram feitas há 40 anos e as pessoas estão declarando aqui no nosso podcast. É que Eita, não existe uma pessoa
3: que nunca mentiu na vida, né? Esse negócio de dizer assim, ah, é porque eu nunca... mulher mentira. Mesmo quando você não quer mentir, você mente.
1: As únicas pessoas que não mentem na vida são as pessoas portadoras da síndrome de Asperger ou Asperger. Eles não conseguem mentir por uma questão patológica. Como também tem Porque os mentirosos pudesse, compulsivos, mentindo. né? Uhum. Se
2: puder. o caso se Que é o caso, pudesse, é o caso dos mentirosos
1: compulsivos, né? <risos> que os mentirosos
2: compulsivos, mesmo podendo dizer a verdade somente. É, que também é outra patologia. O meu pai, ele beira essa compulsão aí. Ele gosta da mentira, é. meu pai.
1: É pescador. Ele parece
2: que ele, ele fica feliz. Não, ele fica feliz quando ele conta uma história que a negada se surpreende. Assim, que, Eita, é mesmo? Parece ah, que ele, ele se realiza. É, ele gosta. Ele gosta dessa... Se, a,
1: se, é, se é pra falar de exagero ao contar uma história, então eu sou um dos maiores mentirosos do mundo. Porque eu, eu dou uma floreada. Eu boto uma, uma aventura maior, crio Não, um suspense.
3: há uma diferença. Mas tem gente, Jaime, que a gente fala muito assim, oh, fulano fala 15 dias a gente acredita meia hora. Por quê? Porque o povo medo demais.
2: Esse é meu pai. Meu pai é um caba que conta uma história de uma hora e você diz, rapaz, um, 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 sei lá, uns seis minutos, sete minutos, era conversa séria mesmo, o resto foi ele Criando. inventando. Mas, mas eu acho que é uma característica, aí eu não sei se tem a ver com o cara aprende essas coisas. Tem até uma declaração, inclusive, de uma das ouvintes que vai participar com a gente no episódio hoje, que fala, que inclusive transporta essa culpa para outras pessoas sobre o lance da mentira. Meu pai foi comerciante a vida inteira e é uma, uma natureza do comerciante meio que exagerar sobre as coisas, meio que contar a história para poder dizer que o produto dele é melhor e tudo mais. Eu acho que o cabo acaba se confundindo e acredita que mentir é a melhor alternativa para poder vender o negócio, apresentar o negócio.
3: É porque vendedor automaticamente é mentiroso, né? Já é conhecido de você ir comprar. Olha, eu já sofri com esse negócio de mentira, eu vou falar logo quando eu cheguei aqui em Paris, coitado de mim, quem conhece minha história sabe o tanto que eu sofri, o outro se colocando aqui na vítima. Mulher, fui fazer uma entrevista <risos> de emprego para trabalhar de, de, de negócio, de, de evento. Aí
0: peguei, juntei
3: minha grana para ir comprar um terno. Eu não tenho noção de terno. Aí fui naquela loja tipo de, de, de fora do estoque, sabe? De, de... A Colombo, a Colombo. É aquela que vende Ele, o, sabe o eu, eu
1: aqui... Uso bastante. Eu vou naquela, naquelas lojas de móveis usados, de gente que se vai se fazer de casa e isso. Eu comprei um, um centro aqui para casa de, de mogno com um vidro temperado em cima, por 30 euros. Se eu fosse pedir alguém para fazer, saía por 150, 200.
3: Pois é. Aqui sim, na Europa tem muito sim. dessas lojas. Aí eu fui numa de terno, que tinha uns ternos que eram fora da coleção, que eram terno de marca, mas eram mais baratos. E como A eu não tinha muita noção... É, a, de gente que já morreu, que tem o mesmo tamanho do seu corpo. Codo de fundo era o mesmo.
1: Eu lembro corpo. que eu
3: ficava olhando a vendedora. A vendedora olhava para mim e dizia, ó, oh, essa roupa tá ótima, essa roupa tá maravilhosa. A mulher me botava no céu. Comprei e usei e eu realmente achava bonito. Só que depois que eu comecei a trabalhar com moda, isso um ano depois, um ano e meio depois, eu notei que aquilo ali era totalmente fora de moda. Era totalmente fora do estilo do meu corpo. Era totalmente maior do que o meu corpo. O defunto ah, era do, do, do século XVIII Horrível, mulher. <risos> a calça. O Chega a sanfonada, porque <risos> não era nem retinha, não. É voador um de eu café. Ficar... Era, eu ficava com 1,10m quando eu botava a roupa Porque a roupa não valorizava o meu tamanho Eu tenho 1,80m Aí isso pra mim foi uma das maiores mentiras Que me contaram foi a vendedora ter me convencido Que aquela roupa tinha ficado bonita em mim E eu me vi bonito nela durante algum
2: tempo Enquanto não descobriu a mentira Tava lindo Depois disso, não, acho que mentira Mas você vê que a,
3: que, a, que a ignorância a arma do, é a arma né? Porque quando eu não tinha conhecimento é. Eu não
2: notava, pra mim tava ótimo mas essa é uma característica da mentira mesmo, é impressionante. Quando a mentira rola, parece que se você entrar no jogo da mentira, ela começa a se tornar verdade pra você, tá bacana, né?
3: Uhum. É, meu filho, mentir, a pessoa tem que saber mentir. Eu não vou mentir que eu sei mentir, eu sei mentir bem. Se eu quiser mentir até, eu acredito.
1: É, eu gosto de jogar poker. sou ator, não podia estar dizendo isso. Mas quando eu percebo que preciso,
2: <risos> eu não movo um
1: músculo do rosto, a pessoa não percebe, não percebe de maneira
2: nenhuma o que é que eu estou pensando a respeito daquilo. É por isso que eu estou tendo dificuldade de fazer a leitura das suas microexpressões faciais, uhum. já que você está fazendo isso. Por que isso será, de forma Vlad? Por que será
1: que eu me, me fecho para você?
2: Porque você é um ótimo ator. Logo, Jaime, que é uma pessoa Você sabe tão que aberta. não precisa se fechar
1: para mim. <risos> eu sou um ótimo ator, mas eu sou bem melhor atrás. <risos>
2: você sabe que não precisa se fechar para mim, até porque eu sou uma pessoa que. Nós estamos num barco muito, muito próximos, então não precisa ter esse fechamento. Nós eu, somos...
1: Isso é tudo brincadeira. A única pessoa com quem eu não tenho muita conexão e energia aqui, a gente não precisa falar, né? Até porque ele está presente. É, vamos continuar?
2: <risos> <Continuando>, <risos> vamos convidar, vamos convidar Ai, a nossa primeira participação no nosso episódio de hoje para falar sobre mentira. Vamos chamar a Bruninha Ferreira para falar com a gente aqui, Bruninha que está vivendo uma experiência muito nobre fora do país e essa é uma das coisas que me chamou muita atenção nos participantes do nosso programa de hoje. Prestem atenção nos lugares. São os Reis on the World. Vamos ouvir a Bruninha. All the
1: World. Saúde.
4: Boa noite, Reis. Meu nome é Bruno, eu moro na Argentina, tô aqui para estudar. E queria dizer que é um podcast, amo vocês. Max, amo seus vídeos, o seu vídeo da viagem de avião para uma ilha, caixa prega, não me lembro o nome. É o mais engraçado, é um pouco antigo, mas é um dos melhores Estou tá aqui rapidinho para contar uma mentira, que quando eu era criança eu menti dizendo que ia para a casa da minha avó com o meu primo, sair de casa. Realmente fui para a casa da minha avó, mas depois fui para a casa da minha tia e minha mãe não sabia e eu fui com o meu primo. E quando a gente tá vindo eu disse ao meu primo, ah, vai por essa rua que eu vou por essa. Acabou o menino se perdendo por causa que ele errou uma rua. E a cidade inteira, que não era muita gente, de 12 mil habitantes, indo atrás do menino de se achar. Era só isso. Ou mentira, sem necessidade. Fez o menino se perder. E eu sou de Pernambuco, viu? Sou do interior do Pernambuco, pertinho Amo minha cidade, morro de saudade. Todos os anos vou lá, mas morro de saudade. Porque vim aqui somente para estudar mesmo. E ó, já quero pegar o beco para casa. Um cheiro. Amo vocês. Amo o podcast. Já assisti todos os episódios mais de uma vez. Já já eu decoro.
3: Aí eu me pergunto, o que é que é verdade ou o que é que é mentira aqui? Será que ela gosta mesmo desse podcast? Será que ela quer voltar pra casa mesmo?
1: Eu não costumo <risos> confiar em pessoas que mentem. Desculpa, Bruna. Não, não
2: dá pra confiar. Conterrânea não dá. pessoas que mentem. Ei, cara, mas sabe o que foi que a tua conterrânea fa falou, Jami? Legal que só a história dela. tá estudando medicina na Argentina. E aí, é, bateu um papo, a gente acabou conversando, porque ela mandou, mandou o áudio exatamente quando eu tava fazendo a coleta dos áudios das pessoas que iam participar, né? Sim. E ela dizendo, rapaz, vocês salvaram a minha quarentena, melhorou muito as minhas coisas aqui, porque eu tô na Argentina, não tinha nada para fazer. Eu escuto vocês de manhã, de tarde, de noite. Aí ela falou, inclusive aí no, no áudio dela, né? Que ela tá quase decorando. Hum. E ela, ela lembra de frases, bicho. Ela fala as frases da gente, do podcast e tal, o maior engraçado do mundo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o quanto que tem mentira que não vale a pena o ser humano sustentar. Tá aí a Bruna. Que mentirinha, mas sem graça de, 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 de segurar, cara? Que pois coisa é. feia, Bruna.
1: É, Bruna, não dá. Não dá, Bruna, não dá. É, Bruna, realmente
3: assim, não tem como a gente evoluir, não, como ser humano.
1: Olha aí, poderia ser a maior mentira de todas eu, nesse episódio, ser politicamente correto, ser tudo que eu não sou. Moralista.
2: Jaime, tem uma mentira que vale a pena?
1: A mentira piedosa, eu, eu sempre que preciso recorrer. Agora, a cultura inútil. Defina Maquiavel, a mentira piedosa.
2: É, essa, é, aplicação numa frase. Maquiavel
1: dizia que a gente tem que fazer o bem sempre que possível e o mal sempre que necessário. Então, às vezes, você precisa omitir algumas coisas. Talvez não seja o momento daquela pessoa saber. Talvez saber por você não é a melhor forma dela saber da questão. De repente, você está entrando num B.O. que não é seu.
2: Ou como dizer... É, né? E
1: depois tem aquela mentira piedosa do eu não vou poder ir para não deixar chateada um, uma amiga. Eu me tratei na terapia porque eu sou sastariano. Sastariano é sincero. Se alguém me perguntar, esse cabelo tá bom? Eu digo, tá horrível. eu Se fosse tu, ia <risos> agora mesmo no cabeleireiro. Resolver, porque ficou feio. Ficou água de salsicha esse tom. Aí vou me afundando, tá, sabendo? Vai piorar. Ah, vou, vou pedir um aumento pro meu patrão. E a primeira coisa que eu digo pra ele é assim... É impressão minha, o senhor tá ficando careca. É, Isso Depois chave. é que eu pensei. <risos> não, eu, é sério. Eu, na terapia, hoje em dia, faço assim... Essa calça tá bonita. Então, deixa eu te falar. Não faz muito meu estilo. E a gente tá no verão, né? Essa calça de inverno. Fala assim. que antigamente eu dizia assim... Tá horrível, claro que não. Inclusive, tá, tá marcando o, o teu ovo, tá, tá horrível. Tá uma de
2: A propósito, Jaime, deixa eu me fazer uma pergunta. Já que você trouxe calça e marcação de ovo <risos> e coisas desse tipo. <risos> Ei, já sei o que é. O que foi aquela postagem com aquele pacote, gente, de recebido. Recebido. Um pacote de né? o pacote calça.
1: Aproveitem e sigam o Jaime aqui? mesmo. Olha, tô aproveitando no meio. Tô divulgando meu Instagram no meio.
3: Minha mãe mandou o um direct pra mim com print e disse: meu assim filho? Eu senti. o tamanho da dura. piroca de Jaime. Eu disse: misericórdia. Minha
1: gente, deixa eu só falar uma coisa. Não é porque é assustador. Aquilo foi um ato contínuo. Eu acordo, eu acordo daquele jeito, o Walking Dead. E tanto que eu.
2: Mentira! Hoje é 1 de abril.
1: Não. Não, 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 tô falando sério, minha gente, tô falando sério. Aí minha prima tava no sofá e falou assim, menino, tu tá horrível, tirou a foto. Quando ela tirou a foto, mandou pra mim, eu achei engraçado, eu coloquei, acorda assim e mandei,
2: só depois eu, não que eu percebi. Eu não vi, eu não vi, assim que já me postou, eu não vi. Aí o, o grupo começou, nossa comunidade que tem mais de 3 mil pessoas lá dentro, começou a pipocar. Era tanta mensagem, Não era... Tanta mensagem que eu disse assim, cara, aconteceu alguma o dia coisa que eu, que eu duro, não... então... E foi cheguei. o Jaime do Borel. Eu... Não, foi o Jaime do Eu fui do um precursor eu... uma semana
1: antes. Eu, eu, eu durmo de pijama e durmo sem cueca. me gente, que constrangedor.
2: Eu tenho uma máxima. Eu acho que o homem, ele não fica constrangido com outro homem se o cara gritar, se o cara mostrar músculos, se o cara disser, eu sou mais forte, eu sou mais másculo do que você. Mas ele fica constrangido com outro homem, se o homem mijar grosso na água do vaso sanitário. E yeah, é.
1: Quando acaba mijar
2: grosso no vaso sanitário, o cara diz: eita, peste mesmo, esse bicho aí é potência, viu, compadre? Eu,
1: eu, por acaso, tenho outra interpretação. Eu Tem outra? Eu não sei, não. Eu, eu também não quero. Eu quero já a outra. Gente, vocês estão me expondo demais. Eu
2: quero já ouvir a outra interpretação. Mas a, a, quando me mandaram a foto, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei meio intimidado, eu disse... É, é, é não. gata. Então... É, o negócio é... é. vamos deixar é pra, pra falar. Agora,
1: Vamos fazer assim, eu tô com uns 5 mil seguidores. Se chegar a 10 mil, eu posto um histórico com ela dura. Marcando o
2: pijama. Menino, isso aqui Já é um o programa expor, de família Ei, se ele mostrar isso, é a tenda do, do circo fácil. E eu tenho um pau de família. O podcast é de
1: família.
3: Menino, esse podcast está caminhando com um caminho comentar. que tá muito desgovernado.
1: Vamos chamar outro ouvinte, pelo amor de Deus. para eu poder me recuperar dessa exposição <risos> vai, vai, desnecessária. Vamos chamar, vamos chamar, Mas, de qualquer maneira, chamar. sigam. Arroba a mim mesmo. O, pro... o próximo ouvinte <risos> é o Fagner Silva que deve contar alguma mentira pra gente, deve dizer que nos detesta Fagner Olá Reis, meu nome é Fagner sou do Campo de Campina Grande do Paraíba é, eu queria dizer que a maior mentira que eu descobri foi do primeiro, meu primeiro relacionamento onde de várias mentiras eu descobri que no final das contas eu eu era rapariga ao invés de ser atual, porque ele tinha um relacionamento mais antigo que o nosso em outra cidade e a gente fazia tinha mais ou menos três anos de namoro, o outro ele tinha cinco, e acabei descobrindo por um amigo meu em comum que passou a lecionar da aula nessa cidade, que ele falava que ele também dava aula, que ele, é, que ele é professor, e um amigo meu descobriu que ele tinha um relacionamento há mais de cinco anos com outra pessoa lá, e eu descobri que eu era rapariga no final das contas.
3: Rapaz, uma pessoa dessa merece, é uma com uma canção a quem você não ama. Amor é de rapariga não vinga, não. É. Eu
2: ainda ia dizer, outro ia dizer, Fred, coloque aquela. A partir de hoje, você não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. Rapaz, um caba que se declara rapariga, merece muito respeito. Mas ele né? era
3: rapariga sem saber. Quando ele foi fazer as sem contas saber, com né? o outro boy, o outro era assim, que ele era três, né?
2: Ah, grande é mentira. Mas eu tenho uma pergunta. Se o outro fosse menos tempo do que ele Aí o outro é Que era rapariga claro. Ele não. não Ele era, ele era, ele era de família Por quê? Porque ele foi atrás
3: depois
1: Primeiro eu acho Que nenhum que... Nenhum deles Era rapariga Porque estamos falando De três homens Mas Eu acho Mas que Mas rapariga a... É o estado de espírito Se a gente... Pronto O estado de espírito De rapariga Foi quem enganou os dois Não é tem verdade. essa De a rapariga não é nenhuma nem a outra. A rapariga Olha como
2: as é a ursa. Então quer dizer que rapariga é quem faz a, a, a pilotagem? A não é quem... não é, não quem é, é enganado,
1: outra. não. Imagina qual, qual a culpa que os
2: outros têm de terem se deixado envolver pelo cara. Hoje é dia da mentira. Max, tu já foi traído?
3: Rapaz, eu fui, fui traído várias vezes na minha vida, de amizade. Não, não sei se é traição, não, mulher. Mas eu pego muito povo na mentira, assim, do povo contar uma coisa. E eu descobri que é outra, sabe? Eu sou uma pessoa assim, que eu não quero 100% de clareza na minha vida, não. Mas tem algumas coisas que são meio imperdoáveis, hiper, hiper, sabe? E aí, quando eu descubro algumas coisas, eu fico meio assim, meio tchan. Fica é, mal. É, é, lealdade, não fico mal, é. não. Mas eu sou a pessoa que eu, às vezes eu guardo rancor em algumas coisas. Dizer, poxa, Fulano poderia ter um feito isso no não fez. É, eu fico com um pés e meio atrás tudo. em algumas coisas.
1: E quando se quebra, se... confiança. Quando se quebra, se quebra.
2: A confiança é um bicho complicado, né? Não,
3: bicho, mas ó, uma coisa que, minha, que eu tenho ódio, não tem nem a ver diretamente com esse tema. Mas você quer perder minha amizade aos poucos, faça isso várias vezes que você vai terminar eu nem ligando, mas nem olhando a sua cara. É você ser uma pessoa que chega muito atrasada. Eu sei que brasileiro é muito do negócio de chegar atrasado, só que para mim há uma diferença, vamos supor. A gente vai para um, vai, vai, vai um barzinho, e é eu, Jaime e o Vladson. O Vladson chega atrasado, beleza, eu tenho o Jaime ali para estar tá conversando comigo por enquanto. Agora, Sim, você, você me tá, fazer você tá esperar né? sem ter ninguém, eu fico com raiva. Por quê? Porque se você marcar um, um, um compromisso para 4 horas da tarde, 3 horas eu já estou no alerta. 3h55 eu já tô no local, entendeu? Uhum. Então eu programo toda a minha vida para estar na hora. Por que, é que aquela pessoa não pode fazer? Aí você faz uma vez, eu perdoo. Você faz a segunda, eu perdoo. Da terceira, bicha, eu, eu automaticamente eu já perco o interesse na pessoa. É, isso
1: é um jogo de poder, já né? Já tá tendo um a pessoa, No subconsciente da pessoa, a pessoa tá dizendo assim, o meu tempo é mais importante que o seu.
3: Quer me matar, a pessoa dizia assim, chego já e tá em casa.
2: <risos> chego já e tá em casa é uma mentira muito ah, nojenta, não,
1: é, não é? é? É pior do que eu só vou botar a cabecinha.
3: <risos> é, igreja, é pesado esses negócios. Deus já me tô
2: chegando, já tô chegando. E tem gente que fica fazendo pose na laje de casa porque tá fazendo churrasco e tal, não sei o quê. É, o que é que vocês acham dessas pessoas que ficam mentindo pros os outros, dizendo que estão comendo bem, só porque estão comendo em cima do prédio? <risos> é, é. <risos> para mim,
1: ela só está mentindo para ela mesmo. As pessoas que eu conheço, que eu convivo, e não necessariamente porque estão aqui em Portugal. Convivo porque falo, porque sei da realidade, porque sei de onde vem, de onde mora, qual é o grau, o grau de, de escolaridade, a vida financeira e tal. E quando eu vejo o Instagram, caramba, essa pessoa tá mentindo para quem? Eu sei, eu conheço, eu sei de onde vem. Aliás, a maneira como escreve também dá para perceber. Eu acho que a mente, esse tipo de mentira, a única pessoa que mente, a única pessoa
2: para quem ela mente é para ela mesma, porque ela cria uma realidade que não existe. Então quer dizer que aquele churrasco do final de semana que você fez com o Nuno, tava não é mentira é verdade mesmo ah, aquele churrasco tem... verdade. <risos> uma é verdade esse bilhete <risos>
1: menina uma uma caixa de carvão assim que o vizinho tem e assim se quiserem podem usar e a gente foi para grelhar três salsichas <risos> E um, eu um entrecosto, um churrasco. <risos> Adoro.
2: Ei, foi fantástico, eu curti demais.
1: Eu, curti eu nem, nem me percebi que você tava postar. falando ah, disso. Eu dei aqui uma. mas um, eu uma percebi resposta, na hora Vocês me <risos> levam a pagode.
2: Se, se assistisse o vídeo, ia ver a cara de Max. Ele, vocês me levam a pagode.
1: E Max faz uma cara assim de quem tá achando minha eu, contribuição. Mas,
3: churrasco por churrasco aparte, eu vou chamar o áudio dela. E também vai estar trazendo aqui a mentira para gente. Ou uma verdade a gente vai estar pensando que a mentira é mentira do mesmo jeito. A Isa, <risos> espera ainda, viu?
4: Fala, vocês da cultura do inútil. Meu nome é Isa. Atualmente eu moro na Filadélfia, Estados Unidos. Mas sou lá do litoral de São Paulo, Praia Grande. É, hoje eu vim, na verdade, não contar uma história, contar um fato para vocês. Quando eu era criança. E adolescente, eu sempre fui muito mentirosa e dissimulada. Mas vocês sabem por quê? Porque eu tinha pais extremamente conservadores e restritivos. Eles não deixavam fazer as coisas. E tudo que eu tinha que fazer era escondido. Então, eu tinha que mentir pra eles. E quando você mente muito, você vira profissional na arte da mentira. Então, pais, converse com seus filhos, sejam sinceros com eles e ouçam o que eles têm pra falar, porque senão vocês vão criar crianças que têm que mentir pra viver. E é isso aí. É só um aviso.
3: Eu achei, achei chique. É isso é
2: Um grito de libertação dela, é, né? É, eu tenho uma consideração. Eu acho que são dois recados. Tem um recado aí, que é importante sim que os pais tenham essa manha de lidar com os filhos da maneira mais clara, mais, mais, mais transparente, mas tem uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que é não transferir a, a responsabilidade dos nossos atos para os outros. A Isa está falando uma coisa que, como adulta, é muito legal ser dita, mas como criança, não faz sentido. Porque se a criança adota essa política, eu estou mentindo porque você me me priva, você não não me dá liberdade, aí a
3: gente vai entrar num loop infinito. Mas a criança não sabe, a criança faz automático depois Mas é de isso. grande é, é que
2: ela se toca. É por isso que eu estou dizendo são dois recados. Um recado para o adulto é não faça essa restrição louca com as crianças. O recado para a criança é não transfira a responsabilidade sobre a verdade que você tem que falar os outros, porque senão vira um negócio insano e a criança vai toda vida que mentir e vai dizer, não, menti porque meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó... Incentivou, eu... né? Não faz sentido. Vlatson, não faz sentido.
3: tu falando aí de, de criança, eu me lembrei de que eu tava comentando com o Jaime mais cedo de traquinagens do primeiro de abril e aí eu queria, eu trouxe até umas coisas que eu tinha dado uma olhada adoro. na internet de, de traquinagens que as pessoas fazem no primeiro de abril tem umas que é pode. eu
1: tinha uma que é o meu carro-chefe uma que eu fazia e depois eu falo
3: Porra, eu, vou, eu vou dizer essa daqui e depois tu diz essa que tem uma que eu não sei se é essa que, que o Jaime fazia que é você pegar uma maçã do amor só que no lugar de ser uma maçã ser uma cebola você pega a cebola, hum, espeta adoro. no palito de picolé hum. enfia na calda e dá pra pessoa comer
1: adoro a minha é bem parecida. A minha é, eu fiz por anos da, da, da minha infância. Eu pegava uma barra de sabão amarelo, cortava em quadradinhos, em cubinhos, passava no açúcar e colocava num pote. E ia pra rua e saía mastigando e falando pro povo: olha, doce de leite, que é caramelo. E dava a pessoa, a pessoa vinha, colocava na boca, dava três mastigadas e percebia que era sabão. Adorava.
3: O oh, menino do inferno. Tem uma, <risos> tem uma que é você pegar a bolacha recheada, né? A bolacha ou biscoito, para o povo não estar tá brigando aqui. No lugar do recheio, você aquelas bolachas tipo escureto, óleo, e você uhum. bota pasta de dente Sim. no lugar do recheio e fecha a bolacha. Ah, é, que, é, que
2: delícia! Como ele podia fazer muito essa. Muito bom! Como Aí tem tá outra aqui bom. que eu já vi, fiz. bicho,
3: já fiz. que é você pegar o chuveiro, você desparafusa o chuveiro e dentro do chuveiro você bota um caldo que não... E fecha o chuveiro. Ah! Quando a pessoa vai tomar banho, <risos> sai o um caldo do frango. Um temperado.
1: Maravilhoso. Para você que está, que está escutando esse, esse podcast, hoje, 1 de abril de 2021, faça isso.
2: <risos> faça isso, é muito legal. Vou fazer certeza. Por último, você tá comendo com uma pessoa a
3: mesma comida, aí você olha pra pessoa e diz assim, a comida tá com um cheiro estranho, não tá? Aí quando a pessoa abaixar a cabeça para cheirar, você empurra a cabeça dela.
2: <risos> Taca a cabeça no prato. Nossa, Nossa, essa daí, essa daí é eu também agressiva. já fiz. Tem uma que a gente fez na época de escola, que a gente colocou pó de giz nas espátulas do ventilador. Aí quando a professora ligou o ventilador, foi pode ir dentro da sala aquela confusão todinha. Foi foi muito bom também. Foi uma boa brincadeira de primeiro. Menino, de abril.
1: eu sou mais Mas santinho é pelos vistos
2: Não, a gente já fez muita traquinagem. Eu costumo dizer que essas mentirinhas assim para poder tornar o primeiro de abril mais divertido, elas precisam ser muito muito bem contadas. Que é para não correr o risco de você ser classificado como mentiroso. A gente tem um relato da Paula e eu queria colocar para vocês escutarem agora. Para a gente poder ter uma ideia do, do risco de fazer uma mentirinha e de como é que isso pode resultar lá na frente. É.
4: Salve, salve, meus reis. Aqui é Paula, do Reino de Fortaleza, mas agora reinando na Itália. O meu melhor dia das mentiras, eu tinha 17 anos, e num almoço de família com meu pai, minha mãe e meu irmão, eu olhei pro meu pai bem séria e disse, pai, eu estou grávida. Ele, homem muito conservador, cruzou os talheres, olhou para minha mãe, que já sabia tudo, porque senão a pizza ia ser feia, e disse para ela... Ela não é mais minha filha, ela é sua filha, se arranje. Depois, eu olhei pra ele, visto que meu irmão já estava rindo horrores, e disse, pai, hoje é 1 de abril, dia das mentiras. Muito obrigada pelo podcast, beijos a todos, e obrigada, e como a gente diz aqui na Itália, grazie.
3: Mulher, e ficou o como está gostando. O tu coração. ainda fala com o homem, tu não fala mais, porque meu filho, depois do negócio desse, dá até morte. Quer dizer, pai, eu tô grávida. E dizer que eu não sou mais filha dele, mesmo se eu não tiver um menino, mulher. Aí ela não disse o resto da e
2: história. E se o velho tivesse tido um piripaque,
1: mano? Era um machista menos na face da terra porque ela, é, na hora em que a menina aparece grávida a primeira coisa a primeira coisa que ele fala é transferir a culpa toda que vai mãe,
3: abandonar a menina
1: e vai abandonar se você já não é mais minha filha infarto fulminante para mim para não dar tempo nem de reanimar
3: não mas assim ó nada nada particular mas é porque essa é uma realidade que acontece muito eu e eu se Deus. você é uma pessoa que é nosso ouvinte e tem essa mentalidade do conservadora não tem porque tipo se assim, você imagina que um, que se a pessoa chegou a dizer que ela, adolescente, está grávida, é por, não foi porque ela quis, não. É porque aconteceu por acidente. Claro, ela praticou... Já foi um planejamento familiar. Não foi planejado. E aí você, <risos> na hora que a pessoa mais precisa, de você sai dizer que você vai abandonar
2: a pessoa... Não, mulher. Não, e não
1: é só abandonar, não. É transferir a culpa pra mãe. Ela agora é sua filha. Já não é mais minha
2: filha. Independente do erro, independente do erro, o pai, a mãe, ele tem uma responsabilidade que é a, a compreensão, o acolhimento, o entendimento sobre tudo que tá rolando. Não faz sentido o cara abandonar uma filha porque a filha cometeu... um mim é uma
1: dor aguda no peito o enrijecimento de todos os músculos e a morte súbita <risos> em 35 segundos. Mais conhecido como infarto fulminante
3: lembrando que para todos os advogados que possamos procurar depois desse episódio é tudo mentira, esse episódio é sobre mentira. então a gente tá mentindo aqui a torta doidado, sabe
2: ah. então não ah. leve em consideração que já tá querendo que o homem papoque em 35 segundos, ou levem
1: ou levem, ou reflitam sobre isso
2: ah meu Deus Mas eu, qual foi a mentira que tu já falou assim que trouxe algum tipo de consequência ruim pra ti Alguma coisa que tu mentiu, assim, de forma bem avulsa, assim... E ela que acabou tomando uma proporção muito maior e se tornou... Caramba, velho! Começou com uma brincadeira, começou com um negócio...
3: Não, eu não tenho. Eu não tenho. Mas, assim, ligada à mentira, que não é mentira. Um amigo meu, não, um primo meu... Mentiras, ele tem... mentiras que nem são saudáveis, nem são não saudáveis. Elas são, assim... Elas são apenas mentirinhas que você acaba contando no dia a dia. Quando eu fiz o casting para o filme... O casting não. Quando o Raul de Gomes me convidou para fazer o filme Bem-vindo aqui, Xirabobim, eu estava muito ansioso e muito feliz pela ideia. Eu já sabia que a, que a protagonista ia ser a Mônica Alfradique e que eu ia ser o antagonista que ia fazer as cenas com ela. E aí, a gente combinando por telefone, ele disse, tu sabe dirigir, né? Aí eu falei automaticamente, sei... <risos> Claro é. que eu sei, Oxe. e eu não sabia dirigir, porque até... a, a única vez que eu tinha pego num carro, tinha sido há 10 anos atrás, que eu era de estudante, e, e, e meu pai tinha me feito pegar no carro, e olha lá, e aí no dia eu me vi com, com o bug, claro, eu tinha dito que eu não tinha carteira, isso eu falei, só que eu falei que eu tinha noções de, de, de trânsito que eu não tinha, Sim. e aí na hora, bicho... Eu peguei o bug, o bug velho, aquele bug foder de, de, de passar Deus. marcha e dirigi belissimamente, porque o nome disso é contrato, meu filho. Você é uma pessoa de Capricórnio, <risos> tem um contrato assinado, ela aprende na hora. Eu, bicho, eu fecha, dirigi o bug que eu perfeitamente, queria que você me visse. Aí foi uma me mentirinha que foi boa, assim... Que não foi mitir, foi eu meio que omiti algumas acabou coisas. Acabou foi lhe
2: ajudando. Acabou foi lhe ajudando. Você dirigiu. Aprendeu falar dirigir. Pois
3: é, aprendi falar dirigir. Eu Até a carteira tentando... hoje, modo o filme.
1: Tô tentando lembrar aqui de alguma mentira que te criou é, proporções Tentando lembrar assim. de alguma
3: verdade, Jaime, que tu já contou na tua vida. Não, eu, é eu na verdade
1: tava tentando lembrar aqui de alguma mentira que me trouxe algum aborrecimento, porque normalmente quando eu minto, eu consigo fazer a coisa de maneira que
2: morreu o assunto. Eu minto do jeito certo, né? Eu minto Como pra eu, ter eu falei um pra fim. vocês, eu jogo
1: poker, minha gente. E adoro eu vocês. Minto, eu
2: minto pra poder ter um fim. <risos> <risos>
1: Olha, mas agora vamos falar com ela, que é da profissão mais respeitada no Brasil. Como nós sabemos, os professores brasileiros são da categoria profissional mais respeitada. Só no dia da mentira mesmo que eu poder dizer isso, pra chamar uma professora aqui, né?
2: Agora eu vou falar igual o João Kleber. Para, 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 para. Tem que colocar música. Fred, por favor, coloca uma música daquelas para a professora Nen. O que ela vai dizer agora, Jair? É avassalada. Eu vi tá
1: no spoiler professora. o programa todo, Max. Onde
2: é, é, o, é, é, o aconteceu Vlad sou cara. Dizer,
1: a próxima composição dessa récita. É o Dia da Mentira,
2: cara. Eu, eu, eu tô, tô adorando o Vladson. O que ela disse, cara?
1: O pouco do Dia da Mentira é que eu posso, posso falar tudo com bastante ironia, né? Tá ótimo, Vladson. Tá, tá uma delícia. <risos> Vai, continua. Então, pra ela, que já é, já é figura recorrente aqui na nossa corte, é um das, das nossas nobres a professora Ney.
0: Olá, reis da cultura inútil aqui é a baronesa é, do condado do Santa Delmira é, de Mossoró, Rio Grande do Norte, professora Nem. Bom, a minha maior mentira que eu tive que viver na minha vida foi quando no ano de 1977 eu passei a noite numa festa, numa boate aqui em Mossoró e de repente, amanheceu o dia, já ia dar seis horas da manhã eu cansada, muito cansada, tinha bebido muito e dançado, fui para o colégio. Quando eu cheguei, fui direto para minha casa, quando cheguei, resolvi passar direto para o colégio. Quando eu cheguei, me sentei na praça, não tinha ninguém e eu cochilando na praça. Tive uma ideia maravilhosa, peguei um palito de fósforo, entupi os dois cadeados e quebrei o fósforo lá dentro. Quando chegou o professor, o diretor e o aluno, tudo, ninguém conseguiu abrir. A diretora dirigiu a mim e perguntou, professora, você viu quem fez isso? Eu disse, vi. Viu? Digo, vi. Foi aquele aluno ali. E o aluno, coitado, foi suspenso por 15 dias. Nesse dia não teve aula, porque não conseguiram nem encerrar a corrente do cadeado, e não teve aula. E esse segredo eu guardei até hoje, mais de 40 anos e estou revelando agora para o mundo inteiro. Um beijo, um abraço, amo vocês, professora Ney. Professora Nem, dá certa, deve estar tá aposentada, né? Meu pra poder tá estar contando Deus história Deus do céu,
1: dessa. eu faço deve aquele tá discurso aposentada. todo da que a classe mais valorizada no Brasil.
2: Por que, que eu fiz questão oh, de dizer que? por isso que o Vladsen cortou que
3: era pra tu não, não entrar no Arapuca oh, foi, foi,
2: foi pra isso mesmo Minha Gente, exatamente por assim, isso até, até
1: ela ter trancado o cadeado vá lá Ai, quem Deus é que Deus. um dia não acordou e disse assim Ai. meu Deus do céu, vou ter que ir trabalhar todo mundo tem que esse que que momento que é.
3: professora Ney na vida todo, todo, todo mundo ter. tem,
1: né? o bom dia por quê?
3: se não teve ainda, não viveu aí de
1: repente até aí tudo bem, mas acusar Ai. o aluno, rapaz Ainda bem esse aluno
3: que... deve estar traumatizado E se esse aluno ainda escutar o Ainda bem que já se passou 40
1: <risos> anos viu? Porque o crime já prescreveu Porque
2: se não Minha gente, eu tô em choque ainda
3: Por isso que ela tá não revelando isso hoje
2: que eu, eu fiquei embasbacado A gente nunca esperaria Uma atitude dessa da professora Professora
3: Neto sabe que Mossoró é uma cidade não, grande, não. mas não é tão grande Ela vai ficar conhecida, viu Que nem pois o cabaré é sol e a lua
2: a
1: baronesa, a baronesa de Mossoró.
2: Ai, eu tô com uma dor
1: Deixa estômago. só te perguntar uma coisa. Ô, Max, agora tu já percebeu que desde que começou o, o, o episódio, além dele estar tá dando o spoiler do, do, dos áudios antes do, dos áudios entrarem tu já viu que ele já conseguiu arrancar várias coisas de me de ti e ainda não falou das mentiras dele
3: é, ele não fala não ele não conta não as coisas que ele fala não e hoje a gente tem os é parabéns papel, a ele, que é o dia
2: dele eu sou o host, cara, meu papel meu papel hum. é entrevistar meu papel pois é... Então, gente, é um host, pois então agora a gente
1: vai inverter um bocado, Fred coloca, coloca aí uma vinheta de início de um, um outro programa Jaime Rocha de Portugal, com vocês, até quando vocês quiserem, nessa fuleiragem. Fuleiragem,
0: fuleiragem.
1: A verdade sobre o Vladson. Vladson, Vladson, Vladson.
2: Continua me chamando Vlad, o rei do. Mentira. <risos>
1: Olá, está começando o nosso programa <risos> A Verdade sobre Vladson. Vladson, a Sim. mesma pergunta que você me fez. Que mentira você já cometeu que
2: criou outras proporções? Polêmica! Eu já cometi algumas no passado, bem distante. Ano passado. Que eu dizia que, que não ia ser nada. <risos> que não ia ser nada. Que era, só pra, era só, pra, só pra gente se ver mesmo. E foi mentira. Porque não, não era só pra isso. Hum. Eu já disse pra minha mãe, minha mãe é, é, que, eu, que eu ia sair com, com, com os amigos, e, e não era só tá com os em amigos. Mas amigos ele, tá, ele, tá lembrando, ele tá procurando. Ele tá lembrando de todas as
1: histórias que eu já... Se você, se você é de já... casa. <risos>
3: Um chamado, se você aí de casa tiver alguma mentira que o já contou pra você, manda pra gente, manda tem, pra gente. Ei, não fala isso não, que lá no
2: grupo tem
1: <risos> várias aparece ah, é, um dossiê, a verdade pessoas. sobre o Vladson. Eu quero saber.
2: Parece a polícia federal, <risos> Jaime. Lá no grupo nós temos várias Podem me enviar, podem enviar Ceará. pro meu
1: direct ou, por, ou no, no Instagram do Geis da Inútil, curte, compartilhe e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas se for mandar o dossiê do Vladson. Pra mim, manda por direct. Manda no direct do... Da arroba Jaime mesmo. Manda, cultura ou gmail.com Eu quero saber. Eu quero esse dossiê. Segunda-feira... não Agora, a, eu, tem um
2: pessoal lá do Conjunto Ceará, Tem um pessoal lá do Conjunto Ceará que vai falar do Esconderijo. Que era um restaurante que eu frequentava baixinho Olha, ele já se entregando. Vamos ver. Vamos ver se chegar. Nós expõe o próximo vai episódio. Ser, <risos> de... Vai ser
1: bem melhor se eu descobrir por você, Vladson você tem até esse Já Sabe qual é a maior
3: mentira que o povo fala pro crush por exemplo, que até hoje se usa? É você olhar pra pessoa pro crush e dizer assim: vamos assistir um filme lá em casa? Ai, Aí a pessoa chega na mentira. casa. Quando a pessoa chega na casa, você diz assim: cadê a televisão? Que nem televisão a casa tem. Eu vou declarar uma.
2: Eu vou declarar eu uma. Eu vou declarar uma. Eu convidei uma pessoa pra tomar café. Só que eu não tinha café. Pronto, é a mesma coisa. Ah,
1: ok. Há uma mentira recorrente na minha vida que é depois de, depois de fazer uma coisa eu viro pra pessoa e digo assim eu nunca tinha feito isso. <risos> mas com a mais inocente do mundo
3: já até fez. hoje é se a pessoa é pagar ele na rua e ele sentir vontade, ele diz a pessoa que ele é visto
1: com ascendente em Capricórnio em, Escorp... <risos> na Lua, em Escorpião
3: Ei. <risos> Pois eu vou chamar aqui o último relato do, do nosso episódio de hoje que é o Tiago Dantas que vai trazer aqui mais uma história mentirosa aqui pra gente vamos ver o que, é que ele tem a dizer
2: olá reis, olá ouvintes Aqui quem
1: vos fala é Tiago Dantas, do Condado de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. Atualmente com um apartamento alugado no Canadá. Meu relato de Dia da Mentira é que lá na minha cidade, típico interior, tem a, tem a praça, tem a igreja e tem um rio com a ponta em cima. E, e aí, todo ano, desde que eu me entendo de gente, no Dia da Mentira sempre tem uma pessoa pra chegar com a história. Menina, você soube que a ponta caiu? Aí você faz. Foi, mulher! Ai, meu Deus. Aí foi, menina, caiu tudo lá. Tá cheio de gente olhando. E, e sempre sempre uma pessoa cai nessa conversa e pensa que é verdade. <risos> e é isso. Enxergando pra vocês.
3: É, é as clássicas mentiras de cidade interior, né?
2: Lá no Conjunto Ceará tinha uma mentira clássica de 1 de Abril, que era cimentar o canal. A gente tinha um canal que era bem grandão na Avenida C, e a galera dizia todo ano Ei, vocês viram que cimentaram o canal que é pra poder o bicho nunca mais passar água lá debaixo e tal, e é todo ano era mentira, e, todo mundo e a caia. negada repetia essa bicho, mentira, bicho, uma vez contaram uma mentira lá em
3: Farias Brito na época do, do que aquele de volta pra minha terra era o auge, o auge Ai. do auge, Sonhar. aí Farias Brito uma cidade mais com um 10 mil sozinho. habitantes, mais ou menos chegaram lá em minha avó e disseram a ela que Gugu Estava trazendo uma família de São Paulo na Rua do Cruzeiro. Minha filha, vó, me pegou pelos ah. braços e saiu correndo com uma carta na mão para a Gugu reformar a casa dela. Quando chegou na rua, o canto mais limpo, que não tinha Gugu nenhum.
1: Era o quê? Primeiro de abril...
3: Não sei, não. Só sei só uma mentira mano. que contaram nela.
2: Era uma Porra, mentira. Rapaz. Quando disseram, ela saiu doida, procurando pro Gugu, a coitada. Oh, mas tem uma, tem uma coisa sobre mentira que eu acho que é importante dizer. A mentira, ela precisa, ela precisa ter um. Ela, ela tem um lugar e ela precisa ser compreendida. Quando você é viciado, qualquer extremo, ele é perigoso, né? É, eu, eu cresci com uma mãe dizendo a vida inteira que não passava daquele ano porque tava muito doente. Tava muito doente daquele ano ela não passava só Deus e ela sabia o que ela tava sentindo e tudo mais eu, eu considero que aquilo lá atrás tem outro assim tem outro porquê nem era mentira era talvez um lance de querer atenção de querer ser notada de querer ser percebida essa coisa toda só que como foi dito inúmeras vezes inúmeras vezes a gente começou a desacreditar nas doenças da minha mãe que foi o que aconteceu agora a gente acabou de acabou de, fazer teste na minha mãe, minha mãe estava muito debilitada, não sei o que, não sei das contas, minha mãe testou positivo para a Covid. E a gente demorou um pouquinho para compreender que era de verdade o Covid por conta do exagero desse lance o tempo inteiro. Ou seja, minha mamãe está internada, já colocou até, tentaram colocar aquele elmo lá, aquele capacete nela, é, só que ela muito ansiosa, muito cheia de coisa e tal, está usando uma máscara, que é uma máscara respiratória, que é no, no protocolo é tipo um procedimento de antes desse bicho, mas está internada por conta da gente ter, não ter conseguido é, a compreensão correta dos sintomas por conta dessa recorrente fala de que está sentindo alguma coisa e que está perto de morrer.
3: Não, mas aí se você mesmo que você tivesse acreditado nela desde o começo, como era o caso do Covid já era uma reação que não tem como controlar, porque não tem como a gente parar o Covid no meio do caminho. É,
2: entendeu? mas
1: pode
3: mas,
2: mas é, eu evitar... Estou dizendo que a gente tem como parar, mas se a gente consegue, talvez, de maneira um pouco mais antecipada, compreender e identificar a doença, a gente teria outros tratos. Eu né? vi uma
1: matéria ontem de uma menina que precisou ser entubada por meses, no Fantástico, e que, nessa de que eu sou jovem, tenho um perfil de atleta e tal, é demorou aí ao hospital, quando chegou no hospital já tava com 50% do pulmão comprometido, vai ficar com um buraco aqui pro resto da vida, porque teve que colocar uma sonda para poder se alimentar vai ter que fazer a traqueostomia, é, um... né fez a traqueostomia oh, a
2: conclusão. É. Usem meu, irmão, máscara, viu? meu irmão e meu pai meu irmão e meu pai tiveram e estão em casa e tal, porque a gente conseguiu identificar muito rápido, o protocolo foi mais, foi mais assertivo, né, Para poder tratar, enfim fica a dica sobre mentira, pessoas mentir, tem um risco gigantesco olha o que é que a mentira
1: pode fazer nesses momentos de pandemia né olha o que as fake news os, os, os tratamentos nananana. e Bem se, se há uma verdade que a gente vai falar aqui nesse podcast é que o momento é de ficar em casa, se possível só sair para o essencial só quem precisa trabalhar mantendo o distanciamento lavando as mãos e usando máscara e batalhando pela vacina
3: Não, duas frases que eu escutei sobre a, sobre a Covid que eu achei super interessante né? A primeira já passou Que foi na Páscoa, que foi semana passada né? Que é uhum. tipo assim Se não souberes ressuscitar, não aglomere E a é outra É, 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 é dizendo <risos> assim Bem-aventurados <risos> aqueles que vão de festa em festa Porque logo estarão no encontro do Senhor né?
0: Então fica ah, aí é, a dica é
1: Clarice
3: Lispector para você no episódio de hoje
1: É verdade não a dica, evite aí a aglomeração. Pelo amor de Deus. E aí, vamos, é, vamos, vamos encerrar, minha gente. Vamos, eu tô mulher. Adorando. Eu menti me me tanto poderia, que minha cabeça tá doendo. Eu, eu não menti até agora. Eu agora, poderia passar, eu passar o, o dia inteiro é aqui. Eu poderia passar a tarde conversando com vocês, mas eu acho melhor a gente... <risos> né? Foi um prazer. Ah, Foi um prazer
3: já, já termina esse episódio. Calçando chinelo. Já termina em pé vocês têm noção
1: Imagina, tô adorando é uh, Que animação
2: tá, tá maravilhoso, tá maravilhoso Mas a gente quer agradecer mais uma vez Você que nos ouviu até aqui Lembrar que nós temos uma comunidade Extremamente viva no Telegram Lá a gente fala de mentira Fala de verdade, são poucas Mas a gente fala, a gente fala da vida dos outros A gente fala uma arruma de coisa boa E o convite está feito para você entrar é muito simples, basta você entrar no na bio do Os Reis da Cultura Inútil no Instagram, lá tem um link na bio e você consegue ter acesso a todas as nossas plataformas aí de interações e agregadores de podcast e tudo mais. Fica aí o convite para você poder fazer parte da nossa comunidade. Agradecer mais uma vez ao Fred que está trazendo para a gente aqui o presente de ter o nosso episódio bonitinho cheio de musiquinha como vocês ouviram. Essas ouvirem, edições boas. Confusão da segunda temporada. Tá ficando é tudo cada lindo.
1: vez melhor
2: tá ficando cada vez melhor e na medida que as coisas vão evoluindo vão ficando cada vez mais interessantes mais fáceis Fred entende nossa linguagem a gente consegue compreender aquilo que ele tá propondo e tá cada vez mais bacana obrigado Fred uma honra ter você como parceiro nesse negócio aqui de nada então fica aí a dica se é pra mentir minta pra corra grande não, não, não não é essa a dica não se é pra mentir não minta porque essa é a dica pra você não confundir aí a cabeça das pessoas que convivem com você e a gente quer mandar aqui um cheiro <risos> bem grande para vocês, bando de lindeza.
1: E eu, daqui de Portugal, mando um beijo enorme, parafraseando o Abraham Lincoln, que dizia que você pode até enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todo mundo todo tempo. Um dia a verdade chega. Um beijo e até o próximo episódio.
3: E se você, assim como eu, não entendeu dessa verra frase de Jaime, um cheiro grande e até o próximo episódio.
2: <risos> Adorei. É muito bom. É muito bom e a gente termina por aqui com pernas curtas, um
4: cheiro grande.
2: Vem logo, gente!
4: O cara é um show! Esse episódio foi editado por PowerUp Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br.
1: Você ouviu os reis da cultura inútil? Yeah! Yeah!